0: Gadzile, Millennium era. Sería difícil hablar de la era Millennium dentro de la saga de Gadzile, sin hablar de sus orígenes. Originalmente, To había terminado con la producción del Rey de los Monstruos con Gadzile versus Estoroya, en 1995 como parte de la celebración del 40 aniversario del personaje. Sin embargo, el fracaso y humillación recibidos después del estreno de, Godzilla, 98 minutos influyó bastante en la decisión de Toho de retomar la franquicia, nuevamente, iniciando de ceros con un, Soft Revolt, que desencadenaría una nueva serie dentro del canon, o al menos, es lo que se pensaba. Debido al rumbo que se tomó después de, Godzilla, 85 minutos muchos imaginaron que Godzilla 2000 representaría un borrón y cuenta nueva, con nuevos diseños de producción, nuevos personajes, etc. Takao Okabera nuevamente ocuparía el lugar de director, después de, de Storoya, pero ahora, el diseño de producción correría por parte de Kenji Suzuki quien, si bien no logra esa transición entre épocas elegante y agresivamente acorde que presentara Kabakita, para la era Eisei, de igual forma logra revitalizar la apariencia del personaje, tornándolo un poco más atemorizante de lo usual, creando la imagen que muchos nuevos espectadores suelen relacionar con el monstruo. Sin embargo, Orga, el Kaiju, a vencer, logra sobresalir como una especie de consecuencia de Violante en cuanto a apariencia, pero la trama de igual manera gira en torno al alienígena, culminando con un tercer acto que entrega toda la acción entre monstruos que se pudiera esperar salvo por ser la primera en la franquicia de Toe en incursionar en efectos digitales, que no se sostienen actualmente, en lo absoluto, 2000, es una entrega perfectamente disfrutable que ni siquiera se siente como un nuevo inicio, salvo por los nuevos diseños en los disfraces, o el hecho de que toda la saga, posterior a la cinta original, es ignorada en su totalidad. Lo mismo podría decirse de, Godzilla vs. Megagirus, dirigida ahora por un neófito en la franquicia, Masaaki Tizuke, quien más tarde regresaría para las únicas dos cintas en toda la era Millennium que genuinamente tienen continuidad consigo mismas. Con Megagirus no parece ser el caso, ni siquiera con 2000, ya que se presenta una especie de recap, en el que únicamente los eventos de 1954 son mencionados como base. A diferencia de 2000, Megagirus no tuvo un estreno en cines mundial. Pero ahora las cintas eran un poco más sencillas de obtener, incluso en su idioma original, cosa que antes era casi imposible, pero con la llegada del formato, DVD, el cielo era el límite. La cinta presenta un aparato de manufactura militar que aparentemente dispara agujeros negros, lo que provoca que una libélula ponga un nuevecillo en este, lo cual hace que varias sean liberadas, criaturas similares a las presentadas en la primera película de Raden. Los insectos pelean contra Gadzile, y algunos logran morderlo, inyectando su sangre en un capullo que, al abrirse, se convertiría en Megagirus, una polilla letal que probablemente nos brinde, flashbacks, de Batra. Siendo creada a partir del ADN de Gadzile, Megagirus puede arrojar bolas de energía nuclear, lo que la vuelve un contendiente considerablemente respetable para Gadzile, el problema viene al momento de sentir el cansancio que la fórmula ofrece. Básicamente la historia se siente repetitiva, aun cuando las escenas con la milicia implican intentar usar un agujero negro para acabar con Gadzile, lo cual es, hasta cierto punto innovador, pero nada del otro mundo. De igual forma, es agradable ver que las escenas exageradas en los combates monstruosos parecen volver a adoptar vida, una vez que vemos a Gadzile arrojarse de panzazo contra Megagirus, algo que puede remontarnos a, Gadzile vs Megalon, en la infame y divertida pelea al lado de Jet Jaguar. La cinta podría pecar de olvidable, pero entretenida no deja de ser, como es cualquier cinta que involucre una pelea bien producida entre dos, Kaijus, si dejamos de lado, claro, el ahora constante uso de CGI, especialmente al momento de mostrar a le debajo del agua, de la misma forma en que Emerick lo mostrara en su versión. Uno consideraría que Toho trataría de mejorar las cosas. Y es por ello que en 2001, inmediatamente después del estreno de Megagirus, sucediera Godzilla, Motre and King Ghidorah, al Monsters Attack, cinta que reviviera, de nuevo, al clásico Titan, otra vez borrando la continuidad previa, para recrear en base a los eventos de la primera película, una secuela que replanteara ciertos elementos, como la reintroducción de Motre, Ghidorah y hasta Baragon, quien dentro de la franquicia solo hubiera aparecido en Destruía al Monsters, teniendo un rol más notorio aquí. Ahora la cinta sería dirigida por Suzuke Kanako, sustituyendo temporalmente a Tizuke, en lo que pareciera ser un punto y aparte, de nuevo, dentro de la nueva serie. De hecho, de forma estética, la cinta sí parece esforzarse por variar a lo acostumbrado con las pasadas cintas. Pues ahora el nuevo diseño para le lo haría lucir un poco más acorde a su apariencia original de 1954, pero a color, y con ojos blancos, sin pupilas, que contrasta con los tonos oscuros de su piel. Curiosamente, la cinta toma la decisión de realizar un, retcon, de los eventos de la versión americana de Emmerich, lo cual la canoniza, tal vez, sin la intención directa de Toho, al menos dentro de la continuidad individual que posee esta cinta. Digo curioso ya que To'o jamás escondió su desdén hacia la versión de, Sile, por lo que es extraño que supongan que reconocer la cinta dentro de sus continuidades el público se olvidaría de ella, pero es todo lo contrario. Los efectos ahora se vieron a cargo de o Ukamilla, y claramente puede verse el cambio de, look, a lo largo de toda la cinta, y no solamente para las criaturas. Algo que distingue a esta entrega, probablemente del resto de las series, es el hecho de ser un poco más consecuencial, con respecto al daño que estos monstruos realizan constantemente, no solo con las estructuras, sino a los civiles también. Hay una escena en particular que puede pecar de morbosa, al enfocar a una joven herida, en una camilla de hospital, que ve cómo la cola de le está por golpear la habitación del hospital en donde se encuentra lo cual sucede desde un ángulo externo, y es bastante en claro el destino de la joven. Claro que, hablamos de una película de, Kaijus, deben esperarse víctimas, especialmente considerando el tamaño de estos seres. Incursiones como esas siempre serán bienvenidas dentro del género. Pero en donde el filme cobra vida, como uno podría esperar, es durante el final, una vez que Guidora hace su tan esperada aparición, no se le veía desde el 91, en un combate al lado de Motre en contra de Gazile mismo. Las secuencias en donde se muestra a Gazile contra todo el arsenal de la milicia podrían pecar de exhaustivas, pero siempre es divertido ver a Gazile derrochar todo su poder contra monstruos y humanos, y en esta secuencia del tercer acto sucede con ambos, así que vale la pena el uso del ya agotado cliché. La cinta mantiene un ritmo bastante lento en un inicio, pero por igual es interesante ver la recreación de escenas que toman lugar durante la película original, en adición al nuevo diseño sobre el montaje, lo cual está bien logrado. Se toma su tiempo en tomar impulso, como muchas otras cintas de Godzilla, pero, una vez llegado el tercer acto, es un espectáculo monstruoso que vale completamente la pena. Por fortuna, en 2002 y 2003... Masaaki Tizuke regresa para ofrecernos las únicas dos cintas en la serie Millennium que comparten continuidad Godzilla X Mechagodzilla y Godzilla Tokyo S.O.S. Aunque ambas cuentan con un equipo de guionistas distinto Ya que, Mechagodzilla, sería escrita por Wataru Mimura Siendo Tokyo S.O.S. escrita por Masahiro Uyokotani y Masaaki Tizuke Este último la más nueva incursión en el historial de escritores de la serie El director de efectos especiales también varió en 2002 fuera Yuichi Kikuchi, otra nueva incursión creativa, y en 2013 Ichi Asada, quien también escribiría, Final Wars, un año después. Ambas cintas guardan cierta similitud, tanto entre ellas, como con la, Mechagodzilla, de Takao Okabera, en el 93, en la que Mechagodzilla sería el arma definitiva, creada para proteger a la humanidad y derrotar a Godzilla como regreso a ese estilo de humanos pilotando mechas que en Japón tanto se disfrutaba dentro de la industria del anime. Dentro del nuevo diseño para el robot, Mechagodzilla parece poseer un balance bastante apropiado entre el Mechagodzilla de la serie Sowa y el de la era Acei, en favor a una apariencia casi definitiva para el personaje. Ahora, Mechagodzilla mantendría un origen distinto ya que, si bien, nuevamente es fabricado por los militares, estos habrán usado los restos del Gadzile original, muerto por el, Accident Destroyer, para usarlo como esqueleto, lo cual ya le agrega un factor incómodo a la cinta, pues la idea de usar al Gadzile de 1954 como una especie de Frankenstein es inquietante y algo profana. Sin embargo, este elemento es apropiadamente explotado ya que, parece ser, hay rastros del ADN de Gadzile en el esqueleto, lo cual hace que Mechagodzilla y se rebele contra los humanos. La cinta del 2002 en su mayoría lidia con Mechagodzilla fuera de control, este último en demostración a una gama de habilidades bastante innovadora y cautivadora, en lo que se refiere a acción Mecha, aunque peca al momento de construir su premisa alrededor del drama humano por recuperar el control de la máquina, sin embargo, y como la mayoría de las cintas más recientes, el tercer acto y toda la acción cumplen, inclusive con la limitación de algunos efectos digitales, algo que Toh, difícilmente domina, por lo que el final cumple. Claro que, para su continuación, Tokyo SOS entrega un poco más de lo que su predecesora presentó. Tokyo SOS se siente, en definitiva, como el producto que, X. Mechagotsilla, preparaba, y entrega una cinta que complementa a sus principales combatientes, con todo y la adición de motre, la cual busca vengar al Gadzile original, luego de que sus restos fuesen usados como base para la construcción del arma. La pelea se da entre Motre y, al final, Mechagodzilla, y cumple con los requisitos necesarios para entretener de una forma digna dentro del subgénero, debatiblemente una de las mejores entregas dentro de la línea Mechagodzilla, sobre todo porque los personajes humanos se sienten genuinos y bastante agradables de apreciar, sus motivaciones son bastante claras, especialmente en las escenas en las que se debe reparar a Mechagodzilla, y un mecánico termina siendo el piloto. Cosa rara dentro de un filme de esta saga, en donde usualmente los personajes humanos son intrascendentes y castrantes. Puntos extra por el esfuerzo que Tizuke realiza, tratándose de las únicas dos cintas entrelazadas dentro de la era Millennium, no sería del todo descabellado considerarlas las dos recomendaciones definitivas de esta serie, pero, en definitiva, Tokyo S.O.S. es la mejor entrega de la era moderna, tanto por el tratamiento de sus personajes humanos, como por el de sus monstruos, los cuales son un espectáculo de creatividad y destrucción dignos de su título. Pero el final debía llegar, no solo para la era, sino para el personaje. Nuevamente, el aniversario de la cinta original estaba a la vuelta de la esquina, y no solo eso, su 50 aniversario, por lo que Toho decidió apostarlo todo en un espectáculo de extravagancia, acción y un festín de variedad en, Kaijus, como ninguna otra cinta del rey de los monstruos alguna vez logró. La cinta trata sobre un grupo de alienígenos que toman el lugar de los laides importantes del mundo, una reinterpretación de los Siliens, quienes desatan a todos los monstruos imaginables, de todas las eras. Gazile, Motre, Imago, Praden, Angirus, King Cesar, Monga, Kamakuras, Evira, Edora, Higan, todos hacen una aparición, cuando menos, sucumbidos casi de forma inmediata por Gatsile, ya que, en esta entrega, es representado completamente invencible, especialmente cuando el infame Sile, Gatsile 1998, hace un breve, cameo, siendo vencido en poco menos de 5 segundos ante el verdadero monstruo. Al final, el duelo definitivo se llevaría a cabo entre Godzilla contra el denominado Monster X, pero no se trata sino del poderoso Ghidorah, en su versión Kaiser, con un diseño que se remonta a la versión de Ghidorah vista en, River of Motre 3 minutos en 1998. Convirtiéndose en el último, Kaiju, a vencer, la elección se siente sumamente apropiada, en conmemoración a una de las rivalidades, dentro del género, más reconocidas. Quien se roba la cinta es el villano Zilien, que Uller of Planet X, interpretado de una forma deliciosamente absurda por Kazuki Kitamura, responsable también de varias de las escenas de acción entre humanos que parecen haber tomado como inspiración las clásicas cintas de Kung Fu de los años 60, hasta de Matrix, franquicia aún fresca, en ese entonces. Otro personaje memorable es el Capitán Gordon, Don Frye, un estereotipo de líder militar patriota con todo y mostacho prominente, y una katana. Viéndolo bien, los personajes humanos son enteramente caricaturas, pero mucho del encanto de la cinta recae en lo divertido que resulta ver un espectáculo tan infantil. Muchos podrían arguir que, Final Wars, es enteramente un producto pensado en los fans, y es un punto muy válido, a fin de cuentas, la saga siempre tuvo este conflicto de no saber cómo balancear lo ridículo de su concepto y el potencial de entretenimiento que tiene por ofrecer. Es bueno saber que al menos se respetaron ambas nociones, de una forma bastante extrema. Así es como cierra la era, Millennium, yendo a lo grande y con un producto que muchos esperaban y deseaban, un espectáculo de principio a fin, de pura extravagancia y acción monstruosa. Si bien, su mayor defecto fue el no ser constante en su continuidad, de la cual abusó bastante en su afán por aferrarse a continuar directamente desde los eventos de la primera cinta, esta nueva era incursiona en el mundo digital, así como en el manejo de sus personajes humanos, haciéndolos menos densos o planos. Si se le mira por el nivel de continuidad entre sí mismas, esta es definitivamente la serie más débil, afortunadamente. De manera individual cada cinta funciona muy a su manera y, por fortuna, nunca llegando a un nivel de aburrimiento abrumador. No es la más fuerte, pero tal vez sí sea la más bizarra que todo podría llegar a presentar. Gracias por visitar Distopía, no te olvides de leer o escuchar nuestras otras publicaciones recientes.